0: Pode PodCresce! Pode be... Pode Pode cresce.
1: Cresce. Pode cresce. Olá, amigos! Meu nome é Paulo Vitor Marien e estamos aqui para mais um episódio do Pod Cresce. Quero aproveitar para agradecer a audiência e pedir para que continuem nos acompanhando aqui sempre. Confiram também os vídeos da TV Cresce Rio no YouTube, com programas relevantes para vocês, corretores de imóveis. Nosso tema de hoje é impactos da LGPD no mercado imobiliário. Convidamos dois profissionais que atuam com esse segmento. Bacharel em Ciências Contábeis, com foco em Contabilidade Gerencial Internacional, nossa convidada possui 29 anos de experiência em negócios corporativos. Pode se apresentar, Andréa Pinheiro.
0: Olá, bom dia para todos. É, são 18 anos de, em negócios corporativos, 21 Deu 12 anos em marketing digital e há oito anos eu já atuo na área específica de imóveis. Então, a gente já está há um tempinho na questão de imóveis mesmo, de marketing digital para imóveis. Então, a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante.
1: Exatamente. Temos conosco hoje também o advogado especializado em direito digital com atuação junto ao mercado imobiliário, Marcelo Fonseca, para dividir seus conhecimentos com a gente. Pode se apresentar também, doutor Marcelo.
2: Prazer a todos, agradeço ao Cresce e são aí também mais de 20 anos divulgando, nos últimos 18 anos em direito digital. Eu também tenho o Cresce, mas não atuo comercialmente, mas atendo aí o ramo imobiliário, sou encarregado de dados de uma incorporadora aqui em São Paulo e, como disse a Andréa, é um tema muito importante para o mercado, que é um mercado sensível e dos corretores e imobiliários acho que vai ser um bom momento aí para tratar do assunto
1: muito bom então vamos iniciar aqui o nosso bate-papo Marcel para quem não tá inteirado no assunto o que é LGPD na prática e o que ela influencia no dia a dia dos corretores de imóveis
2: a, a LGPD na prática é um não é uma lei proibitiva ela é um marco regulatório por isso que chama lei geral a ideia dessa lei, como outros marcos regulatórios, do saneamento, das telecomunicações, não é proibir as pessoas de trabalhar, porque essa é uma questão bastante recorrente no mercado. Ah, agora com a lei eu vou parar de trabalhar? É, não, você não vai parar de trabalhar. Você vai trabalhar num formato mais transparente, num formato mais adequado. Ah, acredito que a Andréa, por ser especialista em marketing digital, vai tratar justamente... É como você continuar trabalhando dentro das regras, é, se protegendo e protegendo os seus clientes. Então, não é algo assim. Ah, nossa, não vou trabalhar mais. É a ideia não é esta. A ideia é trabalhar com mais responsabilidade, com dados corretos, protegendo o seu negócio imobiliário, imobiliária e corretor automático.
1: Muito bom, é importante, né? Ter esse entendimento de que a lei não chega para atrapalhar, né? Ela chega para para trazer um pouco de ordem, né? Sobre impactos, qual impacto vocês já sentiram dessa lei nas empresas e organizações
0: e por que a necessidade
1: da existência dessa lei? Pode começar, André. Vamos
0: lá, gente. Seguinte, concordo com o Marcelo plenamente. Não é uma questão de atrapalhar, é uma questão de trabalhar corretamente. Tem uma, uma, uma questão que eu sempre digo, né porque os corretores realmente, é, como o Marcelo disse, vê aquele negócio, meu Deus, eu não vou poder fazer mais nada não posso mais ligar, não posso mais mandar e-mail marketing, não posso fazer mais nada. Não é isso. Vamos só mudar o lado e aí as pessoas normalmente é, é, acabam se sensibilizando. Você, como corretor, quando você está do, do outro lado como cliente, você gosta de receber uma ligação no seu celular, né, sem autorização? Provavelmente não. Você gosta de ter o seu e-mail lotado de coisas das quais você não autorizou provavelmente não então quando você passa para o seu lado de consumidor você percebe que a lei ela vem para ajustar exatamente isso né para o seu cliente e para você então assim o corretor ele só, ele vai precisar só se adequar né ele vai precisar por exemplo ah eu vou mandar um e-mail marketing por exemplo ele precisa saber se, que essa empresa que está levando os e-mails para ele, ou cedendo esses e-mails para ele, está adequado e que pode fazer isso. né? Que Esses e-mails estão realmente né, com autorização do cliente. Ele precisa deixar um local para o cliente, cliente, o cliente tem que ter a oportunidade de querer participar e quando não quiser mais, não participar mais. Né? A questão das ligações. Hoje, o corretor e as construtoras e as imobiliárias vão precisar repassar esses esses bancos de dados né com 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 seus com seus clientes refazer essas autorizações né então não dá Andréia já me falaram assim para mim Andréia poxa eu não posso mais ligar diretamente para o cliente de uma lista qualquer de um lugar qualquer não essa que é a realidade Andréia mas se eu ligar eu falei não tudo bem você tem toda a oportunidade de ligar ninguém tá dizendo que você não pode é que o cliente vai estar na sua razão de reclamar e de perguntar onde você conseguiu esse número, de que forma, né, e você vai ter que responder sobre a penalidade de poder, né, é, sofrer, né, uma ação em relação a isso. E também, aí o doutor Marcelo pode me, é, me esclarecer, até essa questão eu fiquei meio assim, Marcelo, doutor, por exemplo, o corretor trabalha numa é, imobiliária ou numa incorporadora, ele recebe um número. Se o cliente o interpela em relação onde você conseguiu esse número, quem responde? O corretor ou a incorporadora em casos de invasão de privacidade?
2: É, concordo com tudo que você falou e respondendo a sua pergunta é, é sempre assim. Código Civil, desde o primeiro de 1916 e agora com o que fez agora 20 anos de 2002, de 2002 bem como a, a, toda a legislação paralela que trata de privacidade, você falou sobre esse negócio de deix, ser deixado em paz. Né? Eu tenho que receber contatos que eu quero, que eu autorizo. Quando um corretor, seja de uma incorporadora, de uma imobiliária ou mesmo um autônomo, ele entra em contato, ele é corresponsável. Se ele trabalha numa imobiliária ou numa corretora, ele é corresponsável e a outra responsabilidade é da incorporadora ou imobiliária, porque o Código Civil fala que o patrão, o amo, o comitente, o contratante responde por atos do seu empregado, do seu representante, do seu mandatário. Então, se eu, advogado, comprar um, um, uma listagem irregular nesses CDs, que às vezes são vendidos em calçadas, né? 10 mil CPFs, 20 mil CNPJs, e eu entrar em contato. Como bem disse você, André, eu tenho o direito, porque uma das primeiras regras do começo da LGPD, é a autodeterminação informativa. Ou seja, os dados são meus. A vida é minha. Eu tenho que ter esse controle. Eu dou meus dados para quem eu quero. Não pode mais ficar trafegando a torto e a direito, tanto por questões criminais, quanto por conta desse... Dessa ferida ao direito de ser deixado em paz, a essa esfera minha particular de receber um monte de e-mail, um monte de, de, de publicidade que eu não pedi numa rede social, ligações telefônicas, mensagens de, em aplicativos, é, é, compre isso, compre aquilo. Aí você fala, caramba, mas eu não pedi isso. Eu quero ter sossego, eu quero ler, eu quero dormir, eu quero trabalhar... É, eu só quero receber aquilo que eu pedi, que eu solicitei ou que eu autorizei. Quando eu, corretora ou imobiliária ou incorporadora, entro em contato sem justificar a base de onde eu peguei, ou seja, eu entro num, num, num sítio eletrônico ou numa rede social e peço para receber um contato porque eu estou interessado no imóvel. Aí está legitimado. Eu pedi ou se eu fiz uma pesquisa e eu, desde que isso seja muito claro e visível na publicidade ou no termo uh, de aceitação, que é o consentimento, na né, política de privacidade, eu concordo que você passe os meus dados para André entrar em contato comigo eu estou autorizando, e não como acontecia antes eu ligo para André sem a Andréia pedir então voltando a lei não está proibindo a lei está apenas colocando o trem nos trilhos, falando, olha, ao invés de ser festa do caqui, entre em contato com alguém que pediu, ou mesmo que você tenha obtido os dados autorizados, que você tenha a justificativa, olha, você me autorizou a, a, a entrar em contato com você de forma clara e consentida, e não eu entrar em contato com você te importunando toda hora. É, é, é isso que visa a lei, e lembrando, a lei não é só para meios tecnológicos, Sim. ela é para meios físicos também, e ela é uma lei geral, então ela se aplica a advogados, a médicos, a, a dentistas, com questões né, dos mais diversos tipos, onde eu posso obter dados sem a solicitação de uma pessoa, e aí esses dados acabam emparar parar em diversos lugares e, irregularmente.
0: É verdade. Obrigada, doutor Marcelo. Eu tinha essa <risos> dúvida, sabe, Paulo, em relação, assim, é, porque há, e o doutor Marcelo sabe disso, que né, trabalha aí no meio, e eu também, há sempre aquelas incorporadoras que entregam listas de telefone para os seus corretores, porque querem alcançar meta, porque querem bater meta, porque né, precisam fazer vendas, e aí eu, eu quis o doutor explicasse exatamente para que o corretor percebesse que há sim uma corresponsabilidade, né? Então, é hora de, na hora que entregar uma lista, interpelar, perguntar, ter isso muito claro, né? Ter isso por escrito, para que ele, corretor, principalmente o autônomo, né? não seja responsabilizado por uma falta de informação. Isso é muito importante.
1: É verdade. Uma coisa importante também que foi dita é a questão de se colocar no lugar do consumidor, né? porque todos nós somos consumidores em alguma medida. Então, é importante até para que o corretor possa entender melhor o seu cliente, para que ele possa oferecer um serviço cada vez mais qualificado. A gente vai falar um pouco agora sobre consequências. André, você falou sobre a importância né, do, do corretor nessa questão de se colocar no lugar do cliente para que ele adeque às suas práticas. Ele vai, ter, vai deixar de, de entrar em contato? Não, mas ele vai ter que justificar e vai ter que ter essa prática de acordo com a lei. E o corretor que ele não que ele não respeitar
0: o que está estabelecido na lei? O que, que pode acarretar para ele? Olha, como o doutor Marcelo acabou de falar, há uma corresponsabilidade. A multa, provavelmente, deve ser proporcional. O doutor Marcelo pode explicar isso melhor. né Então... A partir do momento que ela entrou em vigor e você é corresponsável como corretor, as imobiliárias, as incorporadoras estão sujeitas a uma multa bastante salgada. E não é uma multa, uma multa, é por cada notificação, né? doutor Marcelo se eu estiver errado ele, ele me corrige, é por cada notificação que for recebida no órgão em relação àquilo. Então, isso começa a ficar caro, isso começa a ficar dispendioso e começa a ficar impraticável, se você realmente não se adequar. Por que, que eu estou falando isso? Porque, no meio de tantos corretores, o que eu mais ouço é Ah, isso não vai pegar. Imagina, imagina né, que isso vai acontecer. E a minha resposta para eles é a seguinte. Você vai mesmo arriscar? Porque, por exemplo, se for uma consumidora como eu, que está né, é, ciente dos meus direitos e se você me pegar como consumidora, você vai encontrar um enrosco. Agora, precisa ver o seguinte, o quanto você está disposto a estar nessa situação. Porque não é uma situação qualquer. Ah, mas o brasileiro não vai como é que fala? Processar? Tem certeza? O quanto financeiramente você consegue aguentar? porque eu acho que, é o que eu falo na, nas minhas palestras, basta um, o doutor Marcelo vai falar, basta um para me quebrar. Eu não preciso de dois, três, basta um consumidor né, é, enroscar com esse assunto e pedir essa informação, e ir atrás, e aí você está com um problema muito sério. Então, eu acho que é aquela questão de pensar. Digo para todo mundo, Paulo, você pode fazer o que você quiser, mas agora... Né? com todas essas informações, você vai fazer isso, vai tomar essa atitude, sabendo da consequência. Pode cresce Pode crescer. Pode crescer.
2: Pode é, eu, crescer. Eu concordo com a Andrea, eu acho que a questão toda é... É, buscar profissionais que possam te auxiliar a cumprir a lei. Então, buscar a Andréia, por exemplo, para cuidar da tua parte de marketing digital, para que você esteja dentro da legalidade. Buscar um advogado que conheça do assunto. Porque a grande questão, é, a gente tem que pensar em, em, em vários pontos, né? é um, uma questão de dinâmica, né? de sistema. Você tem reflexos, os mais variados, é, já foi constatado que quem está adequado, incorporadora imobiliária, qualquer tipo de empresa, corretor autônomo também está inserido nisso, como o advogado autônomo também, é, porque a lei fala que quem é que tem que se adequar? Pessoas físicas que oferem lucro com sua atividade. Então, nós temos corretores autônomos, pessoas jurídicas privadas, incorporadoras, imobiliárias, todos têm que se adequar. Essa estatística se verificou que quem já se adequou, colocou no site que está adequado, tem um reflexo positivo para a marca. Isso já é, uma, já é algo a se pensar. E quem não está adequado já tem um aspecto negativo. As pessoas estão, obviamente, por conta de uma desinformação, ainda com uma lentidão sobre esse assunto. Né? Mas, a, além das sanções que a Andrea falou, a própria lei fala em outras sanções, como, por exemplo, suspensão da sua atividade por 15 dias, suspensão do seu sítio eletrônico por 15, 30 dias. Isso vai depender de cada processo administrativo. Então, vamos pensar num e-commerce de varejo gigante, não vou citar nomes, mas um e-commerce gigante que vende vários produtos. Para ele, é pior ficar 15 dias fora do ar até se adequar do que uma multa. André apontou uma coisa muito importante, é por infração. Isso pensando na questão administrativa, as sanções só podem ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas nós temos o PROCON, nós temos o Judiciário e, como a André falou, a questão é suportar uma ação, porque nós temos um custo financeiro, você vai ter que contratar um advogado para remediar algo que você poderia ter prevenido, contratando profissionais para te ajudar, né? Você vai ter o custo emocional, porque uma ação judicial leva anos, tira você do trabalho para comparecer em audiência, te dá um problema reputacional, que isso não tem preço. O custo emocional e reputacional não tem nem preço. Então, é, e as pessoas, conforme elas estão se informando, há, tem havido um aumento do número de ações judiciais. Só no estado aqui de São Paulo são, já são mais de 600 ações judiciais. Eu vou pesquisar até no Rio depois para saber como é que anda isso. Muitas delas vindas, inclusive, do setor imobiliário. Nós temos uh, uma vivência da LGPD muito parecida com o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor saiu em 89 e ele demorou um ano e meio para pegar. Quando pegou, está pegando até hoje. Se você come uma bola com o consumidor, a primeira coisa que ele pensa é em procurar um advogado de litígio para entrar com uma ação judicial, é reclamar ao PROCON. O PROCON está abarrotado já com reclamações, porque ele fez até um acordo com a autoridade nacional. Então, você tem essa possibilidade que a Andrea falou da multa de 2% do seu faturamento a até 50 milhões de reais, dependendo do dano causado, dependendo do problema causado. O custo de ter que se adequar de urgência, porque também há a possibilidade de uma advertência com prazo para adequação, e adequar de urgência vai custar mais caro. E tudo que é para reparar algo que você não preveniu, é tudo muito parecido com a, com a saúde. né Eu estou com dor de cabeça e fico indo na farmácia comprando remédio, sem prescrição médica, para dor de cabeça. E aí eu deixo de ir no médico, porque o farmacêutico é meu amigo, mas o farmacêutico não tem a formação de médico, eu não faço exame, e um dia eu tenho uma baita enxaqueca, e vou parar no médico e descubro que eu tenho um problema mais grave de saúde, que eu poderia ter remediado se eu tivesse procurado médico, porque eu estava com um sintoma que não é natural ter dor de cabeça todo dia, por exemplo. Eu podia estar com uma pressão alta. E aí eu tenho um AVC porque eu fiquei tomando novalgina ao invés de, ficar, de procurar um médico e verificar o porquê da dor de cabeça. É exatamente o mesmo paralelo. Se você pode contratar um profissional para te auxiliar, para adequar um contrato, lembrando que só adequar contrato não resolve, porque o que está no contrato cria obrigação e se você não está cumprindo a obrigação, é só, é só tinta num papel e mais nada. Se você não procurar um profissional de marketing para saber como trabalhar essa questão do funil de marketing de forma correta, você, com, com, com mais informação, com um maior oportunidade, inclusive nós temos os clientes oportunistas também, aquele cara que eu, leio, opa, aqui eu tenho uma brecha para procurar um advogado de litígio que vai ver aqui uma possibilidade de um possível ganho financeiro. Então, por que esperar essa carga? Para quem é corretor autônomo, então, é mais grave ainda. Um cliente que procura você num, num site de um tribunal, hoje tudo é eletrônico, eu consigo levantar certidões, consigo fazer buscas, porque os processos são públicos, e aí eu descubro que o corretor tem vários processos, a imobiliária tem vários processos, e o cliente vai pensar, ah, esse aqui eu não vou contratar, porque alguma coisa de errado ele está fazendo. Então, por que não buscar auxílio para prevenir? Eu acho que a prevenção é sempre o melhor caminho.
0: Concordo plenamente, doutor. Prevenção é sempre o melhor caminho, né, os corretores, principalmente os autônomos, eles precisam se adequar de alguma forma. Né? Então, assim, eu sempre tenho dito, viu, Paulo e doutor, o seguinte, não dependa, os seus líderes não podem mais depender da incorporadora, da imobiliária. Tenha a certeza que você está fazendo certo. Então, para ter a certeza que você está fazendo certo, tenha o seu site o seu domínio, a sua política de privacidade, você deve né, gerar o seu, os seus leads, porque aí você tem controle. Se você não tiver esse controle, você vai estar tá dependendo do que o outro fez certo ou fez errado. E como nós já dissemos aqui, você é corresponsável. Então, hoje, na, mais do que nunca... né? O corretor, principalmente o autônomo, eu tenho dito para todos, por favor, olha, contrate o seu domínio, faça o seu site, coloque a sua política de privacidade. Tenha certeza que esse lead que você está recolhendo é seu mesmo. Tenha certeza que esse cliente que você está entrando em contato, ele pode te dar a permissão e retirar a permissão dentro do seu ambiente. Não dependa do ambiente do outro. Poxa, Andréia, mas eu vou ter que né, investir num site, investir num domínio? Sim, melhor você ter uma dor de dente que você possa tratar do que você ter que arrancar o dente de uma vez só e perder. Então, isso é uma coisa que os corretores hoje não, assim, não tem, eu brinco muito, né? Não tem mais jeito, Paulo, não tem mais jeito, doutor. Ah, eu não gosto de rede social, eu não gosto de ter domínio, eu não quero na realidade hoje se tornou praticamente uma obrigação, não mais porque você, ah, porque eu tenho que estar na redução, não, é, se tornou, com a LGPD se tornou praticamente uma proteção. Porque se você continuar dependendo do, do site da imobiliária, da incorporadora, a não ser que você tenha certeza que todos estão agindo de forma correta, né, você sempre vai cair na dúvida de ser corresponsável por algo feito de forma errônea. Então, tem que tomar bastante cuidado.
1: Perfeito. É, acho que a gente debateu muitos assuntos de alta relevância para o corretor, mas, infelizmente, nosso episódio está chegando ao fim. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a participação dos senhores. Agradecer, o Marcelo, agradecer a Marcelo, a Andréa. Foi um bate-papo muito bacana. Gostaria de pedir... Para os nossos ouvintes, não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. No Instagram, nós somos o RJ oficial No Facebook, o perfil é o arroba região Além de acessar também o nosso site, que tem muito conteúdo bacana para o corretor de imóveis. Nós falamos muito hoje sobre dados pessoais. Então, como os nossos ouvintes podem encontrar vocês na internet? LinkedIn, Instagram, Facebook. Como as pessoas podem acompanhar o seu trabalho, André?
0: O nosso site é o N's, mídia no singular, sociais no plural.com.br. O nosso Instagram, né, para corretores, é o MKT, Escola Digital para Corretores. O meu LinkedIn, eu faço questão que vocês estejam lá, me sigam, venham fazer parte da minha rede de negócio, é o Andréia Pinheiro se você ficar meio assim, é só colocar Andréia Pinheiro e Nove que você vai nos encontrar.
1: E no seu caso, doutor, como é que as pessoas podem te encontrar?
2: Basta acessar o, o site é, www.fadv.com.br e lá tem os links uh, das redes sociais, tem o site, tem vídeos, tem notícias. Então, pelo site a pessoa consegue me encontrar Uh, no LinkedIn, no Instagram, Exato. no Facebook, muito, muito tranquilamente. Assim é, um site, né? é Bom, foi uma pessoa de marketing, foi uma pessoa de marketing que, <risos> que fez para mim. Por isso, que eu acho que é fundamental a gente valorizar essas questões profissionais, né? Como a gente conversou aqui, é funda fundamental. Eu procurei uma pessoa de marketing digital como a Andrea para me auxiliar e aí. Uh, eu mesmo, obviamente, adequei a política, adequei os cookies, né? Porque nem sempre o santo não pode ser de casa, mas é eu, eu procurei um profissional. É, eu acho que acho que é, é fundamental que você tenha essa visibilidade de cunho profissional, assim, que é, que o cliente se sinta confortável. Verdade. André, obrigado. obrigado Paulo, por... obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Obrigada,
1: Paulo. E
2: espero que a gente se encontre mais.
1: Eu que agradeço. E vamos encerrando mais um Pode Cresce, também um alerta para a galera continuar cumprindo o distanciamento social, se cuidar, porque nesse momento é muito importante, mesmo com a queda nos casos de Covid. Aproveito para convidar os nossos ouvintes a continuarmos acompanhando, que estamos com tudo nesse ano de
0: 2021.
1: Um grande abraço e até a próxima. Pode Cresce!
0: Pode Podcast Pode Cresce! Pode cresce.